0: Fala gente, sejam bem-vindos ao Focos 23 Coragem, o podcast da superação, dos bastidores da série Focos 23, sempre com um bate-papo agradável com pessoas que têm a superação como principal ferramenta para poder chegar na conquista e na realização dos seus sonhos. Antes de apresentar minha convidada de hoje, eu acho que é importante destacar algo que tem ficado bem nítido assim, né? durante os nossos episódios anteriores, com as pessoas que é, têm me presenteado com, com a sua presença, com o compartilhamento de histórias de vida aqui no nosso podcast. Eu ouço muitas pessoas fazerem discursos vencedores na internet. Né? Como também vejo pessoas é, acharem que uma página de rede social retrata a vida de alguém, a realidade. Eu fiz algumas escolhas na minha vida e uma das escolhas que eu fiz que me auxiliaram muito a melhorar o meu desempenho eu escolhi não conviver com alguns tipos de pessoas. Né? Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu repito com frequência aquele discurso eu não gosto de gente fraca e isso faz com que muitas vezes eu seja taxado como um cara arrogante soberbo mas eu vou exemplificar isso hoje até porque eu leio muito sobre isso, né? sobre as resenhas, gente concordando comigo, gente discordando comigo. Então imagina você que é filho né? e que tem um bom pai. Um pai que se esforça para te dar presença. Não é, só prover as necessidades do lar, mas presença emocional, afetiva, né? sentimental. Seu pai é forte independente do que a sociedade imagine dele. Seu pai não tá em rede social, seu pai não tá nas notícias, seu pai é forte. Agora imagina, gente, aquele aquele filho que quando sente um aperto no coração e precisa desabafar alguma coisa, ele não encontra o cara que colocou ele no mundo, né? Sei lá, foi um instrumento, não sei nem como descrever. Não encontra o cara porque o cara tá paquerando por aí, o cara tá no bar, o cara tá bebendo, o cara tá, né? Esse é um cara fraco. E na minha vida não tem espaço pra gente fraca. Claro, existem pessoas que estão fracas, né? Pessoas que passam por um momento difícil, como eu já passei muitas vezes, e aí a gente tem que usar aquilo que, que eu acredito que Deus quer, que é os mais fortes incentivam os mais fracos e ensinam e auxiliam os mais fracos a se tornarem pessoas fortes. E eu tô assim, eu tô num ponto que muitas vezes eu tenho vontade de deletar meu WhatsApp, eu deletar meu Instagram. Não vou fazer isso porque profissionalmente é meu meio de me comunicar com vocês. Porque eu tenho é, é, visto pessoas que acreditam que simplesmente você crer vai te fazer chegar em algum lugar. Não existe isso, pessoal. Entendeu? Você crer é importante. Trabalhar é fundamental. Então, assim, não adianta você acreditar que vai ficar rico. Né? O dinheiro não vai cair do céu. Desculpa, né? o dinheiro não vai cair do céu. Não adianta você acreditar que vai sempre ser saudável se você não zelar pela sua saúde. Então, no lugar de culpar as pessoas pela sua fraqueza, pelo seu momento de dificuldade, vá trabalhar, construir, prosperar, superar. Que aí você vai conseguir encontrar realmente o teu caminho, a prosperidade vai chegar e os objetivos vão ficar bem acessíveis. E no nosso episódio de hoje eu tenho uma pessoa que conhece bem esse caminho, porque percorreu também. Ela é uma empreendedora, uma pessoa que... é Sinônimo de vencedora, uma boa mãe, forte, uma boa avó, uma boa empresária, uma boa influenciadora. Minha amiga, Val Alves, seja bem-vinda ao Focus 23 Coragem. A gente já bateu papo no Focus 23 Superação, mas você está aqui no Focus 23 Coragem.
1: Que honra, que honra, Jaime, bater um papo aqui com você, trocarmos as nossas experiências. É né? sempre muito uma honra estar com você, estar na sua companhia e num projeto tão maravilhoso como o Focus é, coragem, uma honra estar com você.
0: A honra é minha, a gente vive tricotando, né? A gente já é amigo, <risos> a gente vive batendo papo no dia a dia, mas profissionalmente, assim, poder levar, trocar ideias, debater, sempre é bom. Sim. Né? Val, nesse projeto novo, acho que a gente precisa te apresentar de novo, novamente para as pessoas.
1: Correto.
0: Quem é a Valdenice Alves, a Val Alves?
1: A Val Alves é uma apaixonada pela vida, apaixonada pela, pela minha família, né? E, e buscando a coragem para ter sempre a superação, né? Como você mesmo diz. Eu sou filha de agricultores, morava na roça, e não é agricultores que têm terra, não, tá? É agricultor que trabalhava na terra dos outros, né? E, e viemos para a cidade, graças a Deus, foi uma grande virada. E consegui fazer a minha escalada profissional, minha escalada financeira. E eu sou formada em administração de empresas, toquei assim meu negócio próprio por mais de 30 anos na área do setor calçadista e agora estou entrando aí, me enveredando por escrever, por palestras, por mentorias, estou iniciando aí um novo, novo projeto, conhecendo novas pessoas, né? Essa é a Val, apaixonada pela vida e querendo mais. Eu sempre falo, sou grata pelo que eu tenho, mas estou em busca do de que novo. eu quero, né? De coisas novas. Né? E é isso. Sou um...
0: Val, é, você disse que é, veio da roça.
1: Da roça, né? da roça de trabalhar na roça mesmo, viu? Não era só de, de morar na roça, não.
0: A roça ainda está com você?
1: <risos> tá, né? A gente sai da roça, mas a roça não sai da gente, né?
0: E como, como a roça influenciou? Na, na sua formação como empresária, como em, empreendedora.
1: Já eu tenho umas passagens assim, de quando eu trabalhava na roça. Eu não sei se você já entende um pouco de como colhia tomate antigamente. Hoje utilizam máquinas, né? mas antigamente a gente colhia tomates em caixas. Né? A gente é, catava caixas. Eu caixa, conheço de fazia... ver. assim. Isso, né? a gente trabalhava dessa forma. Então, eu era muito nova, muito nova, uma menina. E eu me desafiava todo dia. Então, tipo, se um dia eu colhia X caixas, a gente estudava um período e no outro período ia para a roça. E no outro dia eu queria me desafiar, eu queria colher mais tomates. Então, assim, é uma coisa que, que, que veio desde a roça e eu trouxe, né, para minha vida profissional. Sempre me desafiar, sempre... Ah, montou um negócio, tá rodando, tá legal, beleza. Vamos pensar em outra coisa? Vamos fazer, montar uma outra uma outra renda? Vamos fazer de uma outra forma? Então, esse desafiar que eu trago desde a roça, quando a gente acolhava amendoim, que hoje é tudo feito por máquinas, mas a gente tirava da terra, sacudia, fazia um montinho e botava lá para o outro vir batendo depois quando o amendoim secasse. Então, cada rua que eu fazia por dia, no outro dia eu queria fazer uma a mais.
0: Você ganhava por produtividade? Por
1: produtividade, a gente ganhava, no caso do tomates, por caixas. E no caso do amendoim, por ruas. Então, isso me desafiava. Ser melhor, porque ia me render também. Mas... O Val, <risos> e isso foi muito legal para minha vida, né? Eu trouxe isso para mim, muito bacana.
0: Esse, esse, esse tema é legal, é interessante, porque a gente consegue fazer uma analogia legal. Hoje, por exemplo, você uhum. deve estar tá por fora, mas você consegue fazer uma comparação? Quanto que ganharia por dia hoje uma pessoa que... É, é, colhe o tomate, por exemplo.
1: ai lá por caixas tal, tá? acho que uma criança como eu que colhia poucas caixas, sei lá, 20 reais, 30 reais, talvez.
0: Ah, 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 mas hoje criança não, não pode. Não pode,
1: né? né? Na época podia, né?
0: Então um adulto.
1: <risos> ah, um adulto. que hoje as máquinas tomaram esse né? Mas se fosse, né? se fosse se lá, sem talvez, máquina. uma diária de uns 80?
0: 80, 70 reais. Um 80 trabalho, reais. Um trabalho
1: um trabalho arduo. Árduo Ardo debaixo de sol. Tanto é Jaime que uma das coisas que me marcou muito assim é que quando eu vim para a cidade para trabalhar de empregada doméstica eu fui para o céu. Imagina? Eu não tinha mais o sol escaldante na minha cabeça. Eu tinha uma água gelada. Então é, é como que às vezes o olhar de uma pessoa saiu da roça para vir trabalhar de empregada doméstica, mas para mim foi uma grande virada já, né? Porque o sol judia. Né, é, trabalhar é, o dia todo no sol judia. É
0: interessante isso, porque... Você falou uma coisa muito interessante para a gente refletir. Quando se fala sobre empregada doméstica, né, é, em algumas conversas, em alguns assuntos abordados, a empregada doméstica sempre aparece, se você observar bem, é. a, a profissão da empregada doméstica sempre aparece... Ou, ou já como a imagem de, um, de, um, de uma pessoa sofrida, que de fato é, Sim. muitas vezes. Uhum. E, e com, como se fosse também um, um... Tipo, não é aquilo que, que a pessoa sonhou para ela, né? Tinha muita, você, eu conheço a tua história, nós vamos falar disso uhum. depois. Mas você sabe que hoje tem muitas, muitas famílias que fazem da vida de uma profissional como as empregadas domésticas um inferno, né?
1: Então, e eu tive uma, uma dádiva de Deus, porque eu caí na mão de uma família maravilhosa, sabe? Porque lá no sítio quando a gente morava lá naquele mundinho fechado, a gente imaginava assim que pessoas bem-sucedidas eram pessoas orgulhosas, eram pessoas soberbas, eram pessoas que se sentissem superior, né? E quando eu venho trabalhar para essa família, eu vi que não era nada disso, que eram pessoas amorosas, cristãos, pessoas que faziam o bem para outras pessoas... Então, e eles eram empreendedores então nesse momento eu entendi que se eu quisesse ter uma vida, porque eu vou ser sincera falar pra você, quando eu cheguei naquela casa, não que eu os invejei mas eu desejei uma vida igual eles tinham, né? com, com todos os confortos, viagens, carros etc, eu desejei uma vida dessa, e eu entendi muito, muito rapidamente também pela orientação deles, que se eu quisesse almejar aquela vida eu não poderia ficar ali
0: desejar e invejar. Você usou dois, duas expressões muito legais que, que eu acho que podem incentivar algumas pessoas.
1: Sim.
0: As pessoas geralmente acham que desejar é uma coisa feia, né? Você, aí ah, eu desejo ter o mesmo padrão de vida que aquela pessoa Não, tem. Não,
1: eu desejei e achei que isso foi tão positivo tanto para mim, é para eles também que sempre me orientaram muito, que eles meio que me acolheram ali, né, naquela família, então eu desejei, eu pensei, poxa, se eles são honestos, trabalhadores, sa saíram do nada, né, conquistar o patrimônio deles, por que, que eu não posso? Né, Eu entendi ali que havia uma possibilidade, só que eu não poderia ficar ali trabalhando de empregada doméstica, né, eu teria que...
0: Era um que, ponto de partida. Era só. um
1: ponto de partida, aí eu fui porque eu fui trabalhar nas indústrias né, de calçado até eu ter a minha própria indústria. Mas é, eu acho que você... Porque eu não conhecia aquele estilo de vida. Eu não sabia nem que existia antes de trabalhar naquela família. Então, quando eu chego naquela família que eu entendo aquele estilo de vida como trabalho, né? É, como que, a vivência daquela casa, eu desejei. Eu também quero.
0: Mas isso é inerente à sua característica já de... É, eu, 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 eu tomo muito cuidado por falar sobre empreendedor. Porque eu acho que é, pode ser uma faca de dois gumes, né? Sim. Eu, por exemplo, sou um crítico ferrenho Há uma coisa que todo mundo acha bacana e eu sou um crítico a alguns cursos que o Sebrae oferece, a maneira como se coloca. Uhum. O Brasil é um dos países do mundo que mais fecha empresa, obviamente, Muito. se abre se fecha. Sim.
1: O índice a, é grande.
0: O índice é grande. E, e a média de duração de uma empresa no Brasil é de menos de um ano.
1: Sim. Quando ela chega a cinco já é uma grande conquista.
0: Sim. Então, é, existe uma característica... Existem pessoas... É importante que a gente entenda uma coisa. Existem pessoas que têm veia empreendedora e você vai colocar para ela... Ela vai brincar de MacGyver, você vai colocar um chiclete um, um, uma caixa de fósforo, ela vai fazer um avião.
1: É, ela vai buscar mas, possibilidades, né?
0: Claro, mas existem pessoas que se você der uma caixa de ferramenta, ela não vai saber apertar um parafuso. Sim. O que não é um crime. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque pessoas as pessoas, ninguém, ninguém é obrigado a nascer... Com um talento pré-estabelecido, pré existem atividades básicas que as pessoas precisam ter condições, é, saber é, se prepararem para fazer para sobreviver. Isso é fato. Mas ninguém é obrigado a ter um talento que vai lhe colocar numa posição de destaque. Aí vem a minha pergunta: Você tem amigos que nessa época também queriam ser empreendedores e conseguiram? Ou você tem familiares que que quando olharam para você falaram, eu também posso ser, ou pessoas que fizeram o caminho oposto, olhou e falou, ah, a vai é um empreendedora, eu vou continuar aqui, <risos> ou, ou tentou, você tem uma, algo para falar para mim nesse aspecto?
1: O universo que eu vivia, é, as pessoas eram bem limitadas, né? com imensas crenças limitantes, como eu tinha muitas, e tenho até hoje, que a gente vem vencendo né, cada dia, e eu tive, na grande maioria, é louca, não vai dar certo sabe A grande maioria, infelizmente. Mas tinha aquelas pessoas que quando viram que eu comecei a trilhar e as coisas começaram a funcionar, que tipo... Poxa, eu também acho que eu posso. E como é que eu faço também para começar a trilhar? Porque é muito interessante, Jaime, que na, no curso de administração de empresas nós fizemos uma pesquisa em que se o empreendedor ele nasce com a veia empreendedora ou se ele pode ser treinado, né? A ser um empreendedor. Certo. E a resposta foi sim, se ele, porque tem que arder no coração. Primeira coisa que tem que acontecer é arder no coração, né? Então, a pessoa querer algo, ela tem que querer. Então
0: você acha que o empreendedor ele pode ser. Uma pessoa pode ser preparada a ser pode, um empreendedor. Ela pode ser
1: treinada. Okay. Treinada. Isso a gente fez um, 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 na, na faculdade, a gente fez uma pesquisa assim, bem ampla. E ficou muito comprovado isso. Que a pessoa, porque se arde no coração dela e ela se coloca aberta a aprender, ela vai.
0: Então você acha que empreender é regra, não é exceção? Sim. Entendo.
1: Agora, ela não pode é, não acreditar nela mesma. Né? Aí que é a, a, a primeira grande crença limitante que tem que quebrar. Ah, tipo, ah, que legal, o Jaime é empreendedor, eu admiro ele e quero ser como ele. Mas eu não consigo ser como ele. Então pronto, ela já se colocou um limite, ela já colocou uma barreira e vai ser difícil quebrar.
0: Então você acha que é regra?
1: Aí você me pegou. Quantas
0: Valdenices você conhece?
1: Ai, em que sentido que você me faz essa pergunta?
0: Saíram da roça. Sim. Enfrentaram tudo, criaram filhos.
1: Uhum. Acho que sempre a gente está se desafiando, né? É isso que eu falei. Mas quantas é você conhece? Ah, acho que inúmeras, né?
0: E que... pessoalmente, não. do seu meio de convívio?
1: Há poucas, né? Assim, inúmeras que eu digo se a gente pensar no número Nível Brasil, né? Mas se eu pensar lá na minha região, é poucas.
0: Eu tô afim de, né? de ser xingado hoje. Então, então deixa... vamos lá. Então você não, vai então... me
1: cutucar. Já percebi isso. É, não, é... não, mas
0: não é você que vai me xingar. <risos> geralmente é o público. É assim, pessoal. É, hoje existe é, um péssimo hábito das pessoas de desmerecer as conquistas e o esforço de quem tem uma trajetória vitoriosa. Uhum. Eu não acho que ser um grande empreendedor, um grande destaque em alguma área, seja uma regra. Eu acho que é uma exceção. Principalmente porque eu não vejo todos os dias pessoas dispostas a pagar o preço para isso. Eu vou fazer uma pergunta. Abriu mão de muita coisa para poder vencer?
1: É, se você não aguentar o processo, você não chega ao sucesso. Né?
0: É a jornada.
1: É, o processo é...
0: As pessoas olham sempre o resultado... As pessoas olham o resultado e se apaixonam pelo resultado mas elas não se e apaixonam pelo caminho.
1: E que tem um pim pim que vai acontecer o resultado e não é assim que funciona.
0: Como eu disse no começo, muitas pessoas, elas é, acham que o sucesso é aquela imagem que se vê do hoje. Mas para você entender, conhecer é uma coisa, entender a mente a realidade de um vencedor, você precisa ir mais a fundo. Você está dirigindo por uma avenida. Correto. Aí, lá na frente, virou a direita. Uhum. Eu estou atrás de você, virou a direita. Eu demoro 20 segundos para poder... 10 segundos para poder...
1: Tomar, fazer, a a a ação. Gente, fazer,
0: fazer a mesma Fazer a mesma conversão para novamente poder enxergar você Correto. Entre no meio desses 10 segundos eu ouvi uma buzina forte e ouvi a batida quando eu viro eu vejo visualmente que o seu carro bateu Correto. mas eu não sei porque ele bateu porque eu tive aquele momento eu não sei o que aconteceu você só viu
1: aquele resultado. eu
0: só vi o resultado eu não sei o que aconteceu uhum. eu não sei o que levou você a bater ou alguém bater em você Uhum. Então, as pessoas elas olham muito o momento. É muito comum na música isso. Na música É muito interessante. Na música, quando uma música estoura, né, você ouve um cantor aí: ah, Olha, nossa, ah, surgiu e tão pouco tempo né, já estourou. Você vai ver o cara tem 20, 20 anos de carreira,
1: carreira.
0: <risos> dormiu na praça, Exatamente. tocou em bar. Exato. Então, eu sempre falo para as pessoas nesses bate-papos de empreendedorismo: Ó, Tudo é possível para todas as pessoas, todo mundo tem acesso.
1: E é aí que entra o que eu te falei que é regra. Eu acho que quando a pessoa quer muito, que queima no coração dela, não tem como dar errado.
0: Mas a pessoa precisa também entender que ela não pode querer fazer algo que esteja além do preparo dela. Sim. Aí você vai falar para mim, mas então quer fazer, quer 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 correr uma maratona, treine, prepare-se e corra uma maratona. Mas não vai correr a maratona sem uma preparação.
1: Não vai funcionar.
0: E é isso que acontece. Então, no mundo das empresas hoje, por que, que eu critico tanto esses cursos do Sebrae? Hoje, um, um micro, uma pessoa vai abrir uma microempresa, ela tem um custo aproximado de R$ reais mensais, uhum. com imposto.
1: Uhum.
0: E acredite se quiser, ela consegue abrir a empresa de graça, certo? Gratuitamente. O governo te dá essa oportunidade, uma MEI, não é isso? Uma
1: uhum, MEI.
0: A pessoa, às vezes, abre a empresa ela não tem esses, esses 70 reais para pagar mensalmente. Ela queima uma etapa. Ela não passa por aquele processo. Eu vou abrir uma empresa, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou comercializar o quê? É eu vou prestar que serviço. Eu, como conheço tua história, sei que você, mesmo naquele tempo, sem saber de tudo isso, você fez tudo certo. Porque você foi observando as, o, a família que era a tua referência. né? En... Conta para nós
1: isso. Então, é, na época, eu sempre uso muito assim, que a gente tem que ter referências. Referência para tudo que você vai fazer, né? O, o como mãe você quer ser, o como avó você quer ser, ou espelhar-se em alguém que faça da forma que você entende que é uma boa forma e, e, e buscar isso. E eu sempre busquei isso com referências sobre em, empreendedores, né? Hoje o pessoal fala que são mentores. Eu falava sempre muito em referências. Por quê? A partir do momento que você busca referências... E, e vá conversar com essas pessoas, a grande maioria dos empreendedores que são bem-sucedidos, que já alcançaram um certo patamar, né? que já passaram pela turbulência do início da empresa dele, ele quer contribuir com o outro. É verdade. A grande maioria, tá? Sempre tem umas exceções aí, mas a grande maioria quer contribuir. Mas muitas vezes aquele que está começando, ele se sente que ele não pode chegar naquela pessoa. Porque também já é uma crença limitante dele de que ah, eu estou muito aqui abaixo, o que, que será que ele vai pensar? Será que ele vai me atender? Será que ele vai falar, querer falar comigo? Mas quer. Posso garantir. E se não puder naquele momento, por ele, tá, ele vai sempre indicar um amigo que também é um empreendedor. Então eu acho assim, para quem está iniciando um negócio... Procure saber nas vivências. É muito bom curso, é muito bom acadêmicos, né? Os, os, a, a sua formação acadêmica é importante? Claro que é.
0: Mas não supera a prática.
1: Mas as vivências são fundamentais. Sabe aquela? Eu sempre fui uma pessoa assim, Jaime. Eu estava numa festinha lá de aniversário de alguém da escola que convidou as crianças, alguma coisa. Eu estava colhendo, cara, eu estava colhendo, ah, aquele ali tem uma transportadora, beleza, tá, eu também preciso de transporte, ah, vou encostar nele, vou conversar. Por quê? É vivência. E o cara vai bater um papo ali com você, ou você vai marcar né, um momento, olha, posso passar no seu escritório para conversar? E as pessoas estão dispostas muito a ajudar. Então, a vivência não supera a, 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 a teoria, não tem como. Então, assim, o grande segredo, eu acho que eu fui saber ouvir. E saber me chegar nas pessoas. Eu me lembro que quando eu montei meu negócio, logicamente eu não tinha capital de giro, então eu vendia a prazo com cheque pré-datado e comprava-se aviso porque eu não tinha nome para comprar a prazo, né? Então imagina, abre um buraco aqui. Claro. Então eu preciso de um terceiro para transformar esse meu cheque em dinheiro porque eu não tinha crédito em banco, não tinha nada. Ok. E nesse momento, essa pessoa que me adiantava esse dinheiro era um cara que tinha tido aquelas é, saídas do Banco do Brasil... Que eram incentivados né, a saírem com uma certa idade e tal. E ele tinha uma grana e ele era muito afim de falar. E eu muito afim de ouvir. Então, cada vez que a gente ia fazer uma negociação de cheques e que ele cobrava lá pelo trabalho dele, eu tinha uma mentoria. hoje Eu não entendia que era uma mentoria, né? Mas eu tinha uma mentoria gratuita. E, e hoje ele tem mais de quase 90 anos e recentemente eu tive a oportunidade de estar num jantar no nosso sindicato com ele... E eu isso pra ele o quanto ele contribuiu com a minha vida. E ele disse pra mim, você não tem ideia como eu me sentia mal de cobrar por fazer aquele trabalho pra você. E ele me ajudou demais. Por quê? Ele queria contribuir. E se eu não estou aberta, e se eu falo, não, esse cara aí já... O nível dele é muito alto, né? Ele... Então, assim, a vivência, cara, um bate-papo... Uma hora sentado na frente de um bom empresário, um empreendedor nato. Você que está começando, nossa, é muito bom. Mas você tem que estar tá aberto a ouvir. Porque, muitas vezes, não vem de encontro com o que você pensa. Vai fazer você refletir.
0: Essa reflexão é muito importante. É, o Brasil ele é um país que tem uma carga tributária gigante. gigante. E tem um dos melhores sistemas do mundo de rastreamento, de, de, de malha... Fiscal. Fiscal. E isso complica muito as pessoas, né? Porque a carga tributária não traz um benefício como deveria trazer.
1: Por N motivos aí envolvidos. É,
0: você sentiu isso durante essas décadas à frente da sua indústria?
1: Muito, muito. E muitas mudanças também, né? Muitas vezes nem o meu contador que dava conta de, às vezes, acompanhar as mudanças. E. E muita tributação, assim, por exemplo, você compra num estado, aí você compra com 12% que você dá de entrada. Aí você vende para outro estado, que é 18%. Então, sou, até está vindo uma reforma tributária que, sinceramente, eu não, não, não sei a fundo, mas tem muita coisa para melhorar, porque a gente apanhava muito. Eu me lembro que um ano a gente foi se dar conta, a gente tinha perdido, assim, ICMS. Por falta de saber fazer a gestão daquilo adequadamente, a gente ia é perdido mais do que a gente tinha é lucrado. Então. É assustador, é assustador. Tem que apanhar muito para aprender.
0: Foram quantas crises? Inúmeras, né?
1: Inúmeras, né? Para posso... você ter uma ideia, eu montei meu negócio no cruz... cruzado Cruzado... Que ano foi isso? 92.
0: 92, que virou Com cruzado vir... novo depois, né? É,
1: depois cruzado novo. E Collor é... toma todo o dinheiro, o meu não pegou, porque. Tava começando um negócio, não tinha nada pra ele hum. pegar. Mas imagina, foram muitas coisas. A gente viveu aquilo da, do mercado, né? Subir preço todos os dias. Comprava uma caneca hoje e amanhã já era outro preço. Não,
0: não pegou seu dinheiro, mas acabou com Nossa. o mercado. Então, de certa forma, acabou Tant... com o poder de compra.
1: Mas é tão maluco, porque em 94 ali, que quando breca tudo, que eu falei, a gente não vai superar até 95, né? Nossa, a gente não vai aguentar. E a empresa tinha começado em 92, era muito nova. 94
0: veio o plano real, né? É. É,
1: e aí eu falei assim, não, a gente não vai conseguir passar. E na luta, na luta, na luta, na luta. Aí, quando fui em 96, eu estava construindo meu primeiro galpão próprio. Então, assim, o negócio próprio também tem disso, né? Quando ele guina também, é rápido o negócio, né?
0: É que você e... também é um ponto fora da curva, né, Val? É por isso que eu, eu costumo dizer também, é, a gente tem que jogar a realidade. Acho que por uhum. isso que as pessoas, às vezes, também não vão muito com a minha cara. A gente tem que jogar A gente tem que jogar a realidade. Não adianta você, a, a pessoa, ela, ela ter a veia de, do empreendedorismo não é inerente à escolha da pessoa também, certo? Ah, não, eu quero ser um empreendedor? Amém, ok. Eu quero ser um empreendedor de destaque? Peraí, são, é um outro assunto. O que eu quero dizer é que as pessoas hoje, elas não visam muita, elas não têm essa atenção. Você na, fez uma narrativa há pouco, você ia numa festinha, já falava, pô, ali tem um cara numa transportadora, eu preciso de transporte, né? Então você, na verdade, estava fazendo os primórdios do que a gente chama hoje de network.
1: Então, eu, eu dizia assim, nossa gente, eu sou um sanguessuga, né? Eu quero sugar todas as pessoas. Era a mania e... que eu falava comigo mesma, né? Mas era o um network.
0: Que, aliás, você estava favorecendo muitas pessoas. Você estava fomentando... A economia. Porque <risos> o cara, o cara, o cara. A, 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 quando a gente fala assim, nossa, eu preciso de transporte, o cara de transporte precisa da val.
1: É, exato. Né? A gente só não tinha se achado ainda, né?
0: É. E, e, e hoje, né? A gente, a gente tem que tocar num assunto, até porque hoje você faz essa mentoria. É mentoria sim. Uhum. Você faz essa mentoria também para mulheres, que eu acho que é muito importante. Aí vamos falar agora um pouquinho sobre a mulher. Porque. É, tem uma mentira que estão contando aí recentemente, né? recentemente não, há muito tempo as pessoas contam, de que a mulher ela tem o mesmo espaço que o homem no mundo corporativo. E isso não é verdade. Não. E aí já começa aquela coisa toda, né? Tem gente que vai falar, ah, mas a mulher não vai pra guerra, ah, mas a mulher não, 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 não sai na porrada, ah, mas a mulher não sei o quê. Claro, gente, nós estamos falando de, de coisa justa. A mente da mulher, né, ela, quando exerce uma função... É, no mundo corporativo, muitas vezes ela faz coisas tão incríveis até por conta da sensibilidade né de outras tantas coisas mas assim, eu vejo que há uma, uma depreciação do poder da mulher no mundo corporativo e isso é ruim, porque eu vejo mulheres que até têm capacidade, têm potencial mas elas se deixam levar por essa por essa... Esse ataque maciço de, de, de informações. Que ainda
1: né? tem. Agora, você imagina em 92.
0: Não. Sim, né? é, imagina é, lá é, em
1: 92. É algo então, bem
0: primitivo e provinciano. Então, é. o que, que você fala para as mulheres? Né, que, que Mulher, você, para você empreender, primeiro você precisa blindar sua mente. O que, que você fala para a mulher?
1: Então, veja a minha, a, a minha situação. né Eu monto um negócio, logo em seguida eu, 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 eu passo por um divórcio. Divórcio sempre é muito desgastante. Né? desgastante. Com duas crianças. E, fui, e trabalhando num mercado onde 90, mais de 90% é homens. Né? Mexendo na indústria do calçado, mais de 90% é homem. Então você tem que criar uma blindagem com você mesmo e ter um posicionamento muito bem resolvido. Um posicionamento de que as pessoas têm que ver primeiro a empresária, para depois ver a mulher. E muitas mulheres, às vezes, não se sabe, não se colocam dessa forma e fazem com que o homem enxergue primeiro a mulher, para depois enxergar a empresária, né? E aí, é, como você disse que vão te xingar, acho que vão me xingar também, né? Vamos lá. Eu, eu trouxe para a minha vida o seguinte, posicionamento em, em tudo, em, em verbal, vestimenta, sabe? Tudo. Para quê? Eu queria que os homens do qual eu estava negociando enxergassem a empresária que tinha ali, a mulher de negócios que tinha ali. Então, eu nunca me vesti de uma forma para o meu trabalho em que chamasse atenção para o meu corpo. Né? Eu sempre tentei assim me vestir de uma forma bem formal, é, simples, básico, mas, porém, recatada, para não justamente não fazer isso. Porque, infelizmente, me desculpa, Jaime, Homem é complicado. E, e até você adquirir esse posicionamento seu... Porque depois você adquire também seu posicionamento, acabou. Ninguém mais faz gracinha com você. Mas até o momento de você realmente se impor e eles entenderem que ali existe uma negociadora, existe uma administradora, existe uma profissional que é muito maior do que o corpo de uma mulher muito maior que isso, quando eles te respeitam, acabou. Eu nunca tive problemas com isso. Mas eu tive que me posicionar muito claramente. Eu tinha muito clareza em relação a isso. Mas
0: isso, isso eu acho que não é só no mundo corporativo. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu venho do mundo. Eu, eu vivo meu dia a dia dentro de uma academia, uhum. dentro da musculação. A avó já foi lá me visitar. Já,
1: já vi você treinar. É.
0: E eu vejo, eu tenho muitas pessoas no meu convívio, mulheres, que nas redes sociais exibem os corpos. A gente tem que até... Precisa tirar isso da cabeça de alguns homens, porque o homem, muitas vezes, ele vê, por exemplo, uma praticante de musculação exibindo o corpo numa rede social, ele acha que ela está sensualizando. Uhum. E, na verdade, é um caso à parte. A mulher está mostrando o resultado do trabalho dela. É, a gente tem que só tomar muito cuidado... Né, puxando um gancho, foge um pouquinho do, do, uhum. do tema, mas como você citou no vestir, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente os homens, é, em analisar a mulher pela roupa que ela veste, sabe? De repente a mulher tá usando uma roupa, o cara acha que tem o direito de tudo, né? Você sabe que muitos estupros hoje são justificados ah. por isso. Que é, uma, que é um absurdo. Que é uma imbecilidade. Ah, fulana foi uhum. estuprada. Ah, mas também a roupa que ela tava usando. Pô, eu é assim, e o pior que eu ouço também mulheres falarem isso. Isso que Não é o sim. pior, então é só para fazer essa deixar esse registro, né?
1: Mas então, logicamente, que eu vivi muitas gracinhas, né? Vamos colocar assim: a pessoa chega ali, mas um soube anjo. se
0: posicionar,
1: Normal, sem perder a amizade, sem é. perder o cliente, sem perder a negociação, que é o mais importante, né? Pode é. perder o empreendedor, é. pode perder a negociação, né? É. Então é isso, saber se colocar, se posicionar, ser firme, saber o seu valor, né? Antes de qualquer coisa. Eu tenho, eu, antes de eu ser uma empreendedora, eu tinha um valor como pessoa, como ser Sim. humano. Na, e a, esse, a sua posição na sociedade. E, e esse valor eu tenho que trazer para o meu lado profissional. Pilares. Pilares. Tem que trazer bem esclarecidos, né? bem ali estipulados.
0: O Val, você que está tá, tá há tanto tempo no mercado, assim, mesmo agora você partindo para o. que a gente já vai abordar o, o novo cenário da Val, o novo ciclo. Uhum. É. Eu tenho uma curiosidade, né? Você que tinha uma grande indústria. Você apoiava muito nas transições tecnológicas? Porque a tecnologia, muito, a tecnologia nossa, ela avança surra. muito rápido, né? Uma
1: surra, imagina. Eu comecei datilografando. Não, na verdade eu comecei a nota fiscal na unha, né? na seus, caneta. Seus
0: netos sabem o que é tipografia? Acho que não, né? Deve saber o que vocês falaram. Eu né? tenho
1: uma máquina lá na indústria guardada, eu vou pegar para mostrar para é. eles, né? para ver se eles conseguem datilografar. Era, lá. era
0: fundamental quando a gente ia procurar emprego. Meu pai vivia falando para mim... Quem Ó, não tiver
1: datilografia tá é, fora do mercado tá de fora trabalho. fora do mercado
0: de trabalho. Eu tentei fazer, não deu certo.
1: Né? É, eu fiz, eu tenho o um diplominha da datilografia. Da, da então eu comecei a fazer minhas notas fiscais na, na caneta. Da caneta, foi para a máquina de escrever. Da máquina de escrever, foi para o formulário solto lá do computador. Como
0: é que era o nome daquele Depois... computador? Ô, Alê, se você puder me falar que era 356, 386, como é que era? Tipo, é, era 386,
1: 486, 586 e por aí ia, né? Que, meu Deus, para pegar aquilo era um...
0: É, era e, primórdios, né? E a
1: internet, né? escada Então, assim, realmente, eu tenho muita dificuldade até hoje, sinceramente... Tem coisas assim que o, o meu, meus netos, Samuel e Marcelo, orientam muitas vezes na parte de tecnologia ali, abaixar uma coisa, fazer um aplicativo, abrir e tal, porque realmente a minha geração sofre. cara Val,
0: aí um belo dia você falou assim, Puxa, eu, vou, né, eu conquistei minha posição na indústria, conquistei minha posição né, na sociedade, acho que eu quero mudar um pouco, cansei da indústria. Vou levar minha mensagem adiante e aí você começou a escrever, você tem esse livro Avance o mar se abre.
1: Meus avançares da minha vida, né?
0: Esse é o ponto de partida para se tornar palestrante, para para poder mostrar para as mulheres. O que que, o que, é a... que é o avance o mar se abre?
1: O que que acontece é a gente é, quando você está num trabalho que aquilo já não te traz, né? Já, já não não, não é mais o seu propósito, ele começa a ficar estressante. Ele começa a ter uma estafa profissional. E assim eu estava me sentindo com a indústria. Aquilo que ali atrás era tão prazeroso para mim, que era tão gratificante, que era tão... Depois da pandemia, assim, quando, quando surge a pandemia, isso já começou a se tornar meio que um peso para mim. E na pandemia, na reclusão, nós né, Todos nós ficamos muito assustados aí com o Covid. E eu comecei a estudar a inteligência emocional e comecei a escrever, escrevi três e-books antes desse livro, e depois nasce o livro. E quando a gente começa a retomar com a indústria, eu continuei né, nessa me envederando para esse, esse ramo aí de, da inteligência emocional. E eu comecei a entender, que eu, eu sempre entendi o seguinte, Jaime, a minha missão de vida era gerar emprego. Não sei se é porque eu sofri tanto com falta de emprego, trabalhando na roça tal, né? tinha isso com, comigo. A Deus me deu uma missão que é gerar emprego. Então, gerei, já tivemos assim, funcionários é, internos, mais de, de 120 funcionários fora, né, os externos. Mas chegou um momento que eu entendi que a minha missão ela tinha se ampliado. Não era mais só gerar emprego. Era fazer com que pessoas pudessem né, contribuir com isso também, de gerar emprego. E que eu tinha muito para passar. E aí foi que eu decidi... É, em 2020 Final de 2022, início de 2023 Encerrar as atividades E eu estava numa posição muito confortável, graças a Deus De realmente conseguir encerrar Sabe, em relação aos impostos Em relação a tudo Trabalhávamos em galpões próprios, etc Então eu estava numa posição tranquila Para encerrar as atividades E eu decido encerrar Porque eu entendi que a minha missão, meu propósito era outro Bem maior Bem maior e agora eu estou me desafiando novamente, porque tudo que a gente começa, você sabe o quanto é, 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 é difícil. né E eu estou aí, é, é, falando do meu livro, falando da minha história, para alcançar pessoas, para chegar a pessoas, para as pessoas entenderem da força dela, entenderem de como ela pode ser construída. E por isso que eu estou aí nessa jornada das mentorias, de palestras. E eu tenho certeza, eu tenho muito a agregar. Para essas pessoas,
0: quantas pessoas você, você chegou? Quantos empregos diretos você chegou a gerar e indiretos?
1: Ah, no total chegava uns 350, né?
0: Isso é impacto na vida do que? Umas 1.500 pessoas
1: é porque é família, tal tá, né? Ou mais, né? É. é
0: Quando chegou a pandemia,
1: o uhum.
0: que, que você pensou assim? Você sentou, olhou, porque todos nós que somos empresários, quando chegou a pandemia, eu pelo menos eu eu, 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 eu errei. Porque eu achei que a pandemia ia ser uma coisa de duas, três semanas de impacto, sim, tudo fechado. Foi. E eu digo, só complementando, que a pandemia trouxe para mim impactos profundos na minha vida pessoal. E eu sempre falei que ninguém ia sair da pandemia como entrou. Saímos pessoas né? melhores. Alguns saíram piores, né?
1: Infelizmente.
0: Mas como você enxergou quando Quando aconteceu?
1: entra a pandemia, né que foi para nós lá, a cidade meio que travou dia 17 de março,
0: Aniversário do meu filho
1: é então porque eu faço aniversário no dia 14 e eu reuni os amigos, fiz uma festa. Tal como foi na segunda, o trem fechou. É, a, o governo aqui é de São Paulo ele não parou a indústria, né? Ele de, permitiu que a gente trabalhasse, né? Ele, com, as, com a, as restrições, com as restrições e tal. Mas o que acontece? Parou a loja, parou a loja. Em seguida, os clientes ninguém queria comprar mais, então não tinha para quem entregar. Então eu também tive que parar. E como você disse, era mais 15, mais 30, vai passar, enfim. E eu fui segurando. Eu tive um amigo, em especial, uma pessoa só na minha cidade tomou essa decisão. Ele parou o dia que brecou a pandemia, no começo. Ele parou? Ele parou. Ele falou, beleza, parei, puxei as portas. E quando tudo isso passar, eu retomo. E não retomou. Ele entendeu melhor não voltar. Mas ele fez isso. E se eu tivesse feito isso, eu teria protegido muito mais meu capital de giro. Porque Eu fui ficando, eu fui ficando, e aí foi ficando muito difícil. Por quê? Alguém na família espirrava, paralisava a família toda, pelo protocolo. E a indústria foi aguentando, e a indústria foi aguentando. Então, é, até pelo lado humano, eu pensava, nossa, eu vou demitir todo mundo numa pancada, como que eu vou fazer, né? E eu fui segurando, fui segurando, fui segurando. Financeiramente, se eu tivesse brecado no início da pandemia... Para mim, tinha sido muito mais vantajoso financeiramente. Mas, como ser humano, como pessoa, eu acho que foi legal eu manter a indústria, porque a indústria conseguia arrecadar alimento, a indústria conseguia fazer várias ações que, de repente, eu, só pessoa física, eu não conseguiria.
0: O então... impacto para os funcionários e familiares. Isso. É, comparado com as atitudes do seu amigo,
1: são é, bem diferentes. São né? bem diferentes. São extremos. É. E eu acho que fiz da forma que tinha que ser feita.
0: Eu também acho.
1: E aconteceu, e aí eu conduzi por mais um tempo, e aí entendi que realmente era melhor para mim, para o meu esgotamento profissional que estava, seria melhor realmente romper, mas romper acho que no momento em que todas as empresas já estavam contratando, era um outro momento, era um outro momento. Então, assim, fico muito feliz pelas ações que a gente conseguiu fazer durante a pandemia, sabe? Mobilizar, mobilizar fornecedores, mobilizar clientes, levantar grana, ajudar pessoas da cidade, o interior tem muita necessidade, como todo lugar, né? E a gente conseguiu contribuir muito com a sociedade nesse momento. Então foi bom eu ficar com a indústria, foi muito bom. Financeiramente teve o prejuízo, mas como pessoa, como ser humano, foi muito vantajoso.
0: Eu respeito muito isso porque... Hoje nós estamos aqui gravando na capital, né? Mas o, o interior paulista, que é muito rico, ele também é muito rico em corrupção. E, e a corrupção, ela tem... Várias vertentes. Né? A corrupção, diferente do que as pessoas pensam, ela não começa com o desvio, com o roubo. A corrupção começa quando a escolha pela equipe de gestão de um município, por exemplo, é feita sem um critério técnico. Começa aí a corrupção. Uhum. E eu né, venho do interior também, você sabe? Ainda tenho família no interior. E me entristece ver como cidades grandes, proporcionalmente, assim, cidades que têm um potencial, são administradas por pessoas com interesses provincianos. Porque hoje falta para administração pública, você pega uma cidade de 180 mil habitantes. Eu não vou nem citar o nome, todo mundo sabe onde é a cidade que a minha família mora, mas não vou nem ser Melhor não. Melhor não. É uma cidade que você anda pelo centro, e você vê uma infinidade de imóveis fechados. de né? E eu falo, será que a administração pública não poderia fazer um trabalho, um plano conjunto de incentivo? Porque, sinceramente, em muitas cidades, para mim, a associação comercial serve só de enfeite. Para mim. Ah, serve para fazer o quê? Para consultar Serasa? Pra... Gente, a prefeitura podia fazer vários planos de incentivo, desde incentivo fiscal para que o proprietário pudesse se estimular, baixar um pouquinho o, o valor do aluguel que nos, nas cidades aqui do interior pode ser é absurdo.
1: Esses imóveis que o com IPTU todo enroscado aí que vem de gerações, Sim. a prefeitura poder contribuir com isso até para facilitar dando a contrapartida. Pra... Isso, exato. Né? Uhum. E
0: com isso você gera você gera emprego que aquece a economia, né? Mas é difícil. Por isso que quando eu sento à frente de um empresário que ultrapassou, você falou que iniciou em 92, não é? Uhum. 92, então nós temos lá 92, 2002, 2012, 2012, são 30 anos, 30 anos, três décadas, e isso é, é dificuldade para a Dedéu, porque as pessoas não sabem o que é ser empresário no Brasil.
1: É uma montanha-rosa, né?
0: Para cada mil reais que ele gasta, ele tem que pagar mais mil de encargos em, é. em termos de... Fazendo uhum. uma conta boba. Sim. Em termos de uhum. contratação, né? E hoje, o seu público... Vamos mudar um pouco de assunto. Seu público, quando você vai dar uma palestra, né? Quando você vai divulgar esse livro e uhum. falar de empreendedorismo. O que, que você nota no seu público? Qual é o perfil do público das palestras da Val?
1: No geral, é, eu, eu penso assim, o público ainda, eles querem muita coisa imediata, né? E a gente vem com o um propósito de, da construção, né?
0: A longo então, prazo, médio é, e longo prazo.
1: Um pouco, médio e longo prazo. Então, essa pessoa ainda, ela quer aquela coisa mais imediatista. Mas, conforme vai, né, se construindo ali a palestra, se direcionando, porque Moisés, ele não enfrentou só o mar. O livro é avance e o Mar Se Abre, até porque eu gosto muito dessa passagem e tal. Mas Moisés não enfrentou o Salmar. Ele enfrentou o mar, ele enfrentou o faraó, ele enfrentou as pessoas, ele enfrentou seus as tempestades. Pró seus
0: próprios questionamentos. Seus
1: próprios medos, seus próprios questionamentos. Então, assim, Moisés enfrentou muita coisa. Então, o que, a, o que eu trago é isso, é enfrentar diariamente. Você acha que eu, hoje, iniciando uma carreira, enfrentando uma plateia aí, de 400 pessoas fazer uma palestra. Uma pessoa que não, não tinha isso na vida, né? De oratória, dessa forma. Não causa medo? Claro que causa. Sim. Mas é um medo que, tipo, eu vou... Cons... É uma construção porque eu quero chegar a alcançar essa minha meta de alcançar pessoas. E a única forma de alcançar pessoas é falando. Sim. Eu não tenho outro meio, né? É falando, é divulgando o meu livro é, é, eu, eu tenho que estar tá aberta a essas pessoas Então o que eu vejo é que as mulheres olham a Valdenice hoje A menina da Rosa, a menina que trabalhou de empregada doméstica Que criou os filhos sozinha Que fez a sua escalada financeira, sua construção financeira sozinha Assim, em questão de um parceiro de vida Sim. E ela acha o resultado muito legal tudo que ela conquistou, patrimônio que ela conquistou, tudo que ela conquistou é legal. Tal, mas não quer pagar o preço da minha construção. <risos> Logicamente que hoje ela tendo uma mentora, como eu passei por tudo isso, ela não vai precisar de 30 anos para isso.
0: Claro, e as pedras não vão ser tão pesadas.
1: Exatamente, por quê? Porque vem com a vivência que nós estávamos falando, né? já vem Sim. a vivência. Mas muitas vezes ela acha que não, que, que eu vim da roça ontem e hoje... Eu estou aqui no conforto da minha casa, com as coisas que eu conquistei, é, tanto as emocionais quanto financeiras e tal. E não é. Então, infelizmente, eu acho que o público ainda, ele tem que. Que, que a gente ir construindo isso nele de ter um pouco calma, né? É, o, tudo ficou muito imediato, né? Todo mundo é muito imediatista. Sempre,
0: sempre. E como que os homens veem, Aval? Eles. Tem homem que. Você sente que os homens se inspiram, porque o brasileiro, ele é. O, o latino, né? Uhum. Ele, o europeu, ele tem uma tendência maior a respeitar o, o crescimento da mulher em termos de empreendedorismo, de liderança. O latino ainda tem um pouco daquele receio.
1: Uhum.
0: Eu tô correto ou você... Não,
1: na minha região lá, é, como eu sempre é, tive uma administração muito cuidadinha, sabe? Assim, muito construidinha, Zelosa, sim, zelosinha, é... Então, é, eu sempre tive muitas pessoas que chegavam a mim para buscar essa minha vivência. E isso, na grande maioria, homens, porque o, o negócio em que eu era inserida era a maioria de homens. E, todo, e as pessoas chegavam para me ouvir. Mas tipo, você vê
0: isso, micro ou macro? Essa, esse respeito?
1: Não é o geral, isso que você quer dizer, né? Isso, não é normal. São é, 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 é é pontuais, né? pontuais Algum, né? Alguns pontos, assim. Aquela pessoa que te conhece melhor que sabe da sua história, então quer te ouvir. Mas, é infelizmente, no geral, ainda não é dessa forma, né?
0: Nas suas palestras, predomina o público feminino?
1: Predomina. e Embora eu, eu sempre busco tentar trazer o casal, porque, Jaime, não tem coisa melhor que ter um parceiro de vida, cara. Eu não tive. Mas eu valorizo demais quem tem, e quando encontro uma mulher que vem né, me buscar a, a essa mentoria e que chega, às vezes reclamando de um ponto do, do, do parceiro de vida dela, eu falo não, releva, calma, tem, ou vamos ver os positivos né, aqui, porque é muito legal ter um parceiro de vida. Eu tenho algumas amigas que construíram uma escalada de vida delas e que jovens agora que estão começando que tem um parceiro de vida e as que não tem com o parceiro a coisa vai mais suave eu acho que você tem mais com quem desabafar você tem aquela pessoa que te entende melhor aquele dia que você chega meio que mudo do serviço que você não tá afim de falar nada então ele te entende melhor esse parceiro de vida posso te garantir sozinha é bem difícil
0: por isso que eu te disse que no, por isso que eu te disse no começo que não é regra vencer não é regra empreender não é regra me vem uma coisa à cabeça aqui agora, né? Eu é, tô há muitos anos na batalha, muitos anos. E quando eu saí do Brasil, saí com 100 euros no bolso, né?
1: Para desbravar.
0: É, Para desbravar, Pra desbravar. E hoje, às vezes, eu vejo as pessoas sem paciência, né? Às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu, eu isso, eu aquilo, eu, mais um tempo está passando, gente. Eu, eu vou te dizer, eu vou contar uma coisa para você Que acho que o meu público não sabe Quando eu tinha, sei lá, 14 anos Acho que um dos primeiros McDonald's do, do, do interior paulista Foi em Campinas, ali na no cruzamento ali da Moraes Salles com a Norte Sul
1: uhum.
0: Olha que curioso, meus amigos, ah, no McDonald's, não sei o que, tal, tal, tal E eu era muito pobre, não tinha como ir no McDonald's você acredita que a primeira vez que eu pisei no McDonald's foi fora do país? E eu já tinha uma vida, de certa forma, confortável no Brasil. Uhum. Por que eu estou citando essa passagem? Porque você abrir mão de muita coisa permite que você conquiste muita coisa, né? E talvez o segredo, é um dos segredos, né? um da fórmula do sucesso... Não é o que você está disposto a fazer. É o que você está disposto a deixar de fazer. Você tá, tem que estar tá disposto a deixar de ir para o lazer enquanto, enquanto alguém está no lazer você está trabalhando. Exatamente. Né? Eu, eu assisti um vídeo esses dias de uma moça que me soou até arrogante. Ela disse assim, oh, eu, trabalho, eu acordo às quatro da manhã... Se você não consegue acordar às quatro, o problema é seu, já fiz não sei o que, já fiz não sei o que durante o dia, tal, 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 tal. Eu não acordo às quatro da manhã sempre, mas eu também acordo muito cedo e às vezes já estou na batalha. Mas eu já vi pessoas de sucesso que trabalham três, quatro horas no dia e tem uma produtividade muito grande. Então existe um péssimo hábito das pessoas de comparar o seu jardim com o do vizinho. É. A sua grama, né?
1: Tem pessoas que são mais diurnas, são pessoas que são mais noturnas, existem vários tipos e segmentos de pessoas, diferentes né? e segmentos diferentes. Agora, uma coisa que eu prezo, que eu falo no meu livro, que eu falo nas minhas palestras, o importante é o empreendedor que está começando hoje, hoje, eu decidi, estou com uma graninha, vou montar um negócio hoje ele tem que ter muitas prioridades bem definidas e é ele, ele, a pessoa dele né? o corpo dele é uma prioridade importantíssima
0: sim, senão não vai
1: Entendeu? é importantíssimo, então é importante ah, tenho filhos, eu nunca voltei numa reunião de escola dos meus filhos dentro de toda a loucura que eu tinha de trabalho nunca faltei é. então assim, nunca deixamos de fazer uma viagem nem se fosse para prainha de Buritama lá na, na minha região mas nós tínhamos lazer tudo que tinha de lazer gratuito, eu estava dentro. Por quê? Se você não trazer a sua vida junto, e uma coisa que eu não consegui trazer junto foi o meu parceiro de vida, por conta de divergências desses pensamentos, e nesse momento que eu vou para o meu negócio próprio, a gente se perde, você tem que trazer tudo junto. Você tem que estar tá na sua agenda. Seus netos têm que estar tá na sua agenda. Seus filhos têm que estar tá na sua agenda. Sua esposa tem que estar tá na sua agenda. Então, eu entendo muito assim, não adianta eu falar assim, ah, eu vou curtir meus netos quando eu chegar aos 70, porque aí eu já parei, estou mais tranquila, tá, não sei o que. meus netos vão estar adultos.
0: Você tem menos de 15 formaturas dos seus filhos para acompanhar durante uma vida, né?
1: Entendeu? Então, assim, você tem que trazer tudo junto. Então, esse negócio de que, ai, ah, eu trabalho 20 horas por dia, eu destruí minha vida, minha saúde, eu destruí a minha família. Não, isso aí tem que ser revisto, peraí, peraí, não é assim. O empreendedor de sucesso, ele tem que trazer tudo junto. Meus filhos, nós, nós, nós íamos assim, para a praia com, com uma constância de todo ano, pagando aquela excursãozinha, sabe, aquela aquela coisa tal porque a gente ia porque era nosso lazer as nossas férias de final de ano todos juntos todos juntos então nós íamos é, acampar no, no acampamento da igreja tal no tal lugar com tal a festa da pamonha não sei de quem por nós tínhamos lazer e se você conversar com os meus filhos eles vão falar desses lazeres como parece que era
0: está registrado na memória porque
1: se a gente não construir memórias nós não teremos as memórias lá nos nossos filhos nossos netos Sim. Eu tenho um amigo meu, ele morava em Minas e a família dele, os filhos estavam morando em Birigui, na minha cidade. E ele lá, o juiz aposentado, morava lá em Minas, tal, e um dia a, a filha dele foi visitá-lo, levou os netos para que ele visse, e a filha dele chegou para ele e falou assim: "Papai, como chama seus avós?". Ele pensou, ele falou: Pô, que vergonha, eu não sei o nome dos meus avós". Não me lembro nem do meu avó paterno, meu avó materno. Lembro que tinha uma, tia, uma, uma avó chiquinha, mas eu não me recordo exatamente. A filha dele olhou para ele e falou assim, por que, papai, a gente só se lembra da pessoa que a gente convive? E naquele dia, naquela semana, ele arrumou a mudança dele e mudou para perto dos netos dele. Porque é isso, se você não construir, ninguém vai lembrar de você, ninguém vai ter história para contar de você. Você não fez diferença para ninguém, não aconteceu nada. Então, o empreendedor trabalha muito? Trabalha, eu concordo. Ninguém vai achar que vai montar um negócio hoje vai trabalhar uma hora por dia e está tudo bem. Ao
0: contrário, vai trabalhar mais do que o funcionário.
1: É, mais do que o funcionário. Mas a vida dele tem que... Todo mundo tem que estar tá na agenda. Sim. Todo mundo tem que estar tá na agenda. Tem que ter espaço. Todo mundo tem que ter espaço. Senão a vida dele não funciona.
0: Só não tem espaço para o egoísmo. Exatamente. Eu vejo pessoas querendo... Olha, já começa... Puta, eu me lembrei, eu preciso falar disso. <risos> Tem o perfil de um cara, e esse eu vou citar nome. Esse cara aí... Como é que é o nome dele? Thiago Negro, é isso? Uhum. Primo Rico? Primo Rico. Esse cara vive num conto de fadas. Eu poucas vezes vi tanta imbecilidade. Não, é, é aquele tipo de coach que... Ó, eu vou te ensinar a me deixar rico.
1: Tudo bem, pra ele, né?
0: Porque ele faz umas fórmulas ali que... E aí eu, me dá um desânimo com o meu país para ver como que a gente... A gente não, né? Como que as pessoas consomem um, um, um ser desprovido de, 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 de empatia igual a esse cara. Gente, é o seguinte. quem Quer buscar é, referências como a Val falou? Legal. Mas seja desconfiado. Como você é desconfiado quando chega na frente da sua casa e tem um carro suspeito parado, você dá a volta no quarteirão uma pessoa tá chegando na sua direção com o volume na mão, assim, na, na, na camisa, você fica esperto. Seja desconfiado quando o cara começa a tentar te dar fórmulas que ele nem mesmo consegue provar. Cara, esses dias diz que uma pessoa que ganha, sei lá, 1.500 por mês consegue viver com 750, ou umas coisas assim. Esse cara nunca entrou no supermercado ou é ridículo, fica tentando impressionar as pessoas, porque a rede social tem muito disso. A pessoa tenta ficar impressionada. Não, deixa eu acordar aqui. Deixa eu colocar um corte. Me deixa fazer um discurso bonito aqui. né? Bom dia. A lua ela tem vários várias crateras ali. O sol nasce ali não sei aonde. E coloca lá uma legenda e tal. E ponto. Fala, Por isso
1: que a busca das suas referências tem que ser aquela pessoa que você conheça, né? O estilo de vida dela lá. E que condiz com o que você busca pra você.
0: Claro, existe uma frase... Presta atenção, gente, ó, nunca vai funcionar aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Se a pessoa te fala uma coisa, olha se ela vive o que ela fala, mas olha mesmo, porque eu às vezes recebo mensagem, eu falo, você que muitas vezes torna o meu saco com mensagem de fracasso, tipo, ai meu Deus, eu não tô conseguindo, não sei o quê, vai pro inferno, você tem que se levantar de manhã e falar, eu vou produzir, mas eu vou produzir a base do trabalho, do esforço, da dedicação, eu não vou ficar admirando um cara que me vende fumaça, porque você vencer na vida é uma tarefa difícil, você vai chorar, antes de você colocar um bom patrimônio, você vai sofrer. Você vai ter que contar moeda, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir comprar aquilo que você quer se você não trabalhar. Não pagar o preço, como a Val disse no começo, você tem que pagar o preço. E o preço, muitas vezes, ele é caro, mas bons resultados, como bons produtos, custam caro. Você não compra um bom relógio barato, você não compra um bom carro, carro barato, então você não vai ter uma vida de sucesso se você não pagar um preço alto.
1: Exatamente.
0: Então, pague um preço alto, conquiste. Faça coisas que ninguém quer fazer, mas também você vai conseguir conquistar coisas que muitos não vão conseguir. Isso é muito importante.
1: A escalada e... das montanhas é difícil, mas a vista é maravilhosa, não é assim?
0: Com certeza absoluta. Então, para ter
1: essa vista, você tem que passar pela escalada. Não tem como, não tem por onde.
0: Eu quero te fazer uma pergunta sobre o seu livro. Claro. Tem um trecho dele, deixa eu só ver se eu se eu acho, porque eu li duas vezes, né?
1: Uhum.
0: É... Que eu gosto de ler, né? Tem um trecho do seu livro, porque você coloca alguma, a escalada, dividido em alguns passos, Sim, né? Sim,
1: seis passos eu coloquei. É, acho que, eu,
0: acho que é no quinto passo, tem uma coisa que você fala, você vê que realmente eu não estou jogando conversa <risos> fora, eu gosto de ler,
1: <risos> sobre
0: que arrogância, é uhum. né? Eu não vou lembrar o trecho aqui, mas é um trecho que você fala... Sobre sempre é, você fala sobre o ego.
1: Vigiei o seu ego, Vigiei, né? É, Vigie é o seu ego. Porque muitas vezes, é, que nem eu já fui diretora do meu sindicato patronal, né? Tal, então, às vezes, começa a fugir, né? Você começa. Ah,
0: é, esse livro é incrível, viu, gente?
1: Esse livro é então muito. Então, é, é vigiar o ego todo dia, né? Todo momento, todo instante. É, saber se colocar, saber que perante todo esse universo a gente não, não é nada sem autorização dele, né? É, que, às vezes, a gente se perde um pouco, porque vem tanto... As pessoas vêm te elogiando, te falando, né? E, e sentado em mesas... Cada vez as mesas vão ficando mais poderosas que você vai sentando, né? E, muitas vezes, esse ego vem te engolindo. Então, tem que vigiar muito, muito o ego da gente. Constantemente. Eu não digo que eu estou livre disso, Não. A gente vigia constantemente, Tudo né? tem que
0: ter controle, né? Exatamente. Tudo que é exagero, ou tudo que... Tudo é bem dosado. É como diabético, né?
1: Exatamente. A
0: pessoa fala assim, ah, eu tenho diabetes, eu não posso comer nada. Você pode comer tudo desde que... Seja
1: dosado. Seja dosado.
0: É. É, nós temos um projeto, inclusive, em parceria de palestras, né? Uhum. E eu vou te fazer uma pergunta sobre esse projeto nosso. Porque o nosso projeto... Vamos ele lá? Ele não vai abranger só... A Val não vai ministrar palestras só para mulheres, né? Ela vai ter, ela não tem essa segregação, né?
1: Não, Imagina? E,
0: e assim, hoje, o Brasil, vamos deixar a questão política. Uhum. O Brasil tem muito espaço ainda para empreendedores e para empreendimentos, não tem? Muito, muita coisa. Nós somos coisa. um celeiro de bons negócios, não?
1: Muito, muito bons negócios, muitas oportunidades, né? Tem, tem muita coisa a ser feita, mas precisa de ação. Eu sempre falo que a ação de Moisés de bater o cajado e, e dar o passo, porque que Deus fala para Moisés, fala assim para ele, por que, que seu povo está só me clamando a mim? Diga ao seu povo que marche, né? que haja, que faça. E foi que eles caminham, e ele bate o cajado e abriu. Então eu sempre digo, a ação de Moisés salvou o povo dele, tirou lá do faraó para que não morressem todos ali. E a sua ação, né, a ação de cada um de nós, salva a nossa vida, a nossa família. A, a sociedade, a comunidade, são ação. Tem que ter ação. E para ter ação, você precisa ter conhecimento. Que também você não vai sair agindo sem ter conhecimento. Então, tudo uma coisa é linkada com a outra.
0: Às vezes, nós temos um faraó travando o nosso negócio e Exatamente.
1: A e a gente não sabe. E para você enfrentar esse faraó, você precisa saber a ação. E a ação correta. Que quando Moisés clama lá no monte para Deus, o que, que eu faço agora? O faraó está vindo e vem armado, vem com um monte de gente e vamos morrer todo mundo aqui, né? E ele fala para o seu povo parar de clamar que eles marchem e que avance, que você aja. E ele vai, bate cajado e age. Tem a ação. E é assim que nós precisamos, ter a ação. É, quando eu saí da minha cidade, é, lá em, em 90, e, e na década de 90, para vir abrir São Paulo, capital, com uma maletinha de calçado na mão, para abrir cliente, é uma ação, cara. É, é uma interiorana vindo desbravar uma capital... E hoje, eu é, avançando, né, entrando nesse projeto de palestras com você, é um avançar, é, é, é agir, é, é buscar conhecimento, é ter conhecimento do que eu vou dizer nas minhas palestras, mas ter o conhecimento também de avançar, de bater lá na porta do Jaime, de às vezes ficar perturbando um, 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 para ter um network, para fazer. Você tem que avançar, você tem que ter a ação o poder da ação.
0: Por isso que eu gosto do título da sua palestra, né? A gente conversou sobre uhum. isso, eu gosto muito disso. Uhum. O mar se abre, porque a gente atravessa oceanos de dificuldade e tem uhum. que realmente uhum. abrir. Gente, eu convidei a Val para participar, inclusive, da nossa série Fox 23, dando espaço de mentoria para alguns dos participantes. Vocês vão ah, entender sobre isso, né? Val? Uhum. A gente conversou um pouquinho. Uhum. Ficaria horas falando com você. Ava hoje é minha amiga, graças a Deus. Ah, Gente, além é de parceiros, né? Além de bem parceiros. Bem Pessoal, esse livro ele é sensacional. Está ali ó, na tela. Avance o Mar uhum. se abre. É um livro incrível. Vale a pena. É... Val, tá qual...
1: saindo um audiolivro aí?
0: Tá saindo um audiolivro ah, e, e tem cara. mais, tem mais coisas também. E quando uhum. eu, a rede social da, oficial da Val é Val Alves Oficial.
1: Val Alves ponto oficial. ponto
0: oficial. Val Alves ponto oficial no Instagram. E também, assim, como eu faço com todas as pessoas que se sentam aqui, que são pessoas que eu admiro. Ah, pô, eu não tô conseguindo falar com a Val. Pode ir que a minha equipe responde lá no direct, a gente direciona. Eu também sou xereta, sempre mando para elas coisas. Uhum. E esse livro aqui... Como eu sempre faço questão de provar, eu gosto de consumir, eu leio tudo que eu ganho.
1: Uhum. É um
0: livro que pode inspirar as pessoas. É, é, a, a... é aquele
1: livro para você ter de cabeceira, né? É. Voltou ali, vamos voltar, vamos ver como que foi a jornada dela, o que, que ela mostra aqui, quais são os passos, vamos reler de novo esses passos, porque ser é coisas é, vivenciadas.
0: Vivenciadas. Val, muito obrigado né, por você ter é, me dado a honra novamente da, ah, imagina, desse bate-papo. Nós temos hoje essa, essa nova casa, né, do Fox 23 Coragem, que esse é o nosso quinto episódio. E é um episódio que eu tenho a felicidade de dizer que é um dos, dos que eu mais gostei. Aliás, eu falo isso em todos, porque... <risos> tudo né, é bom, né? Por exemplo, eu, eu recebi aqui o JC Sampa, que tem, eu tenho uma história muito legal sobre o Sampa Crio. Eu, no começo da minha vida, já trabalhei de tudo e fui segurança em show do Sampa Crio. Olha como o mundo dá voltas. É
1: muito né?
0: E, e tem música do Sampaio que marca a minha história com meu irmão Então é, são coisas assim Mas a gente vai ter muita, muita coisa para bater papo ainda em outras ocasiões Quero agradecer a nossa equipe maravilhosa, como sempre né O Ale Araújo, que é responsável por deixar tudo tão bonito assim no vídeo Quando vocês veem a direção técnica e artística dele O Samuel Bueno, que faz a nossa operação técnica O Alexandre Lacerda, que faz o design gráfico O Lucas Henrique, que faz a edição dos cortes a nossa querida Thaís, que é lá do Departamento Administrativo, que dá um trabalho tremendo. O Emerson Cortes, que é do Departamento Comercial, sob a direção do nosso querido Túlio Rocha. Pessoal, muito obrigado, Val, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma, uma mensagem para as pessoas que te seguem e para os que te conheceram hoje.
1: A vida é feita de escolhas. Faça as melhores.
0: Muito bom. Simples <risos> e objetivo. Simples e objetivo. Pessoal, muito obrigado. Fox 23 Coragem fica por aqui. Até o nosso próximo episódio.